0: Ukraines præsident har allerede holdt tale til en lang række parlamenter, og nu har han altså nået til Folketinget her hjemme i Danmark. Om lidt, der skal vi høre, hvorfor det er et vigtigt led i hans kamp for at slutte krigen i Ukraine. Vi taler, med, øh, vi taler med en ukrainer, en herboende ukrainer, han hedder Roman Boychuk, og han er formand for den humanitære hjælpeorganisation Bevar Ukraine, om hvad han egentlig mener den her tale til Folketinget fra Zelenskys hånd, den betyder for ham.
1: Ja, han glæder sig over talen allerede her, inden den er holdt. Vi har også øjnene selvfølgelig rettet mod, hvad der udspiller sig i Ukraine og hvad seneste udvikling er i krigen der. Hvis du har nogle spørgsmål relateret til, til krigen, altså noget, du, du har lagt mærke til, som undrer dig, eller et eller andet, du mangler at få svar på, så er du meget velkommen til at skrive ind til os på 14.24. Så stiller vi dit spørgsmål videre. Det bliver klokken kvart i hvor vi har det element, der hedder spørg om krigen her i Radio 4 Morgen. I dag er gæsten Jakob Korsbro, som er senior analytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator. Han er meget stærk på forsvarspolitiske analyser, og han er stærk på NATO. Og det er så altså det, han primært kan svare på. Altså spørgsmål om geopolitik, NATO, den her muskiterede artikel 5 osv. Så hvis du har nogle spørgsmål, der relaterer sig til det, så skriv endelig ind på 1424.
0: Yeah. Inden alt det, så runder vi et borgerforslag, som vil gøre organdonation til et aktivt fravalg, som det er nu. I stedet for, så skal det være et aktivt, til et aktivt fravalg, i stedet for, som det jo er nu, et aktivt tilvalg.
1: Det betyder altså, at det her borgerforslag kan fremsættes som et beslutningsforslag, der skal behandles og stemmes om i Folketinget. Og det kan det, fordi de har fået 50.000 underskrifter. Det er den magiske grænse for et borgerforslag. Når, når det her forslag vil gøre organdonation til et aktivt fravalg i stedet for et aktivt tilvalg, så betyder det jo så, at man skal ind på en eller anden form for sundhed.dk-platform og, og give sit samtykke til, at man ikke ønsker at donere sine organer i tilfælde af, at man dør i stedet for, som det er nu, at man skal gå ind og aktivt tilvælge, at man gerne vil det. Mas Seppelov har stillet forslaget, fordi han for to år siden mistede sin 15-årige datter Josefine, der fik et hjerteanfald, som ødelagde hendes hjerte. Vi havde Mads med tidligere på morgen, og han fortalte, at Josefine, hans datter, døde, mens hun ventede på et nyt hjerte.
2: Jeg kan sige til jer helt åben og transparent, jeg havde ikke taget stikken til organdonation. Jeg kan ikke svare på, hvorfor, men jeg er givetvis en af de danskere, som ikke har hvad skal man sige, været opmærksomme på den her kritiske situation, at den kunne opstå. For det kom jo som lynet fra en klar himmel, så det var langt væk fra min opmærksomhed, og det er jeg rigtig ked af. Jeg kan fortælle, at i den situation, at lægerne sagde, at den eneste måde, hvorpå Josefine hun kan overleve, det er ved, at hun skal modtage et donororgan for en anden pige person, som matcher hende. Og det gjorde for mig som far i den givende situation, at jeg fik nærmest et ildbefindende af dårligt samvittighed og skam, jeg skulle tage imod et hjerte fra en anden familie med et barn på Jusses alder, uden selv at have taget stilling til det. Det, det kunne jeg personligt ikke være med, og det gjorde, jeg selvfølgelig igennem og tog stilling med det samme, så jeg følte ligesom, at jeg gjorde mit bidrag i tilfælde af, at ulykken skulle ramme mig, og min pårørende selvfølgelig ikke skulle stå i den ulykkelige situation og tage stilling på noget, de ikke
1: vidste noget om. Så det sagde forslagstilleren til det her borgerforslag, Mads Sæbelov. En af dem, der har skrevet under på borgerforslaget, er Ditte Marie Klemmesen, som kommer fra Aarhus. Hun har fået transplanteret både hjerte og en nyre. og især nyeren øh, tog lang tid at finde, fortæller hun.
3: Der sidder jo mennesker, som venter meget lang tid på at finde et match, og det kan være utrolig svært at finde et match. Jeg ventede, jeg var meget, meget heldig med omkring mit hjerte, der ventede jeg kun 18 timer. Men min nyre den ventede jeg næsten to år på. Det er mega hårdt at sidde og vente på. Også fordi, at når du er dialyse, så, så øh, er hele din krop påvirket, og hele, din, hele dit liv er påvirket, og man er ikke andet end træt.
1: Nu vil jeg sige god morgen til dig, Dorte Chabert. God morgen. Du fik for to år siden en dobbelt lungetransplantation, fordi du på grund af en sygdom kun havde 10% af din lungekapacitet tilbage. Og du stod på den her venteliste i syv år... Jeg ved, at du har valgt ikke at støtte op om det her borgerforslag, om at gøre organdonation til et aktivt øh, fravalg, i stedet for et, et tilvalg, man skal gå ind og, og, og gøre sig. Hvorfor det?
3: Øhm, det gør jeg, fordi at for mig er det at få et organ en gave, en gave, en kæmpe gave. Og en gave, det er noget, man giver frivilligt. Øh, og det er ikke en selvfølge, man bare skal modtage. Øh, men noget, man giver til andre for at, og, og gør, at give glæde og for at hjælpe. Øh, og min frygt er, at flere vil melde fra... Og der kommer færre organer til, til ventelisterne.
1: Men øh, gaven gør jo glæde, øh, uanset om man har været inde og også aktivt tage stilling til det ene eller det andet.
3: Ja, for mig betyder det jo rigtig meget, at vide, at øh, min donor og familie har, har hvad hedder det ønsket at hjælpe mig og, øh, i en svær situation. Øh, og at øh, mine lunger ikke kommer fra en, der bare har glemt at melde fra jeg mener, det er rigtig vigtigt, at vi får snakket om øh, og få informeret rigtig meget, men er det frivilligt?
1: Men man kan sige, at det er jo også frivilligt, hvis det er et aktivt øh, fravalg, man skal gøre sig, så skal man bare gå ind og, og gøre det.
3: Ja, jeg, øh, jeg frygter bare, at øh, flere vil øh, melde fra, øh, fordi, de ikke, øh, fordi de er bange for, at, øh, at deres organer bare bliver sådan høstet af staten. Øh, og Hvor, jeg... Hvorfor frygter du det? Fordi at øh, man øh, ikke, øh, når man står øh, i en situation, hvor man ikke skal tage stilling til noget, øh, man heller ikke ved, hvordan man vil reagere, når man lige pludselig står i en alvorlig situation. Øh, nogle mennesker har brug for at sige farvel øh, på, på, på en værdig måde, og alle har ret til at få en værdig død, og de pårørende har også ret til at skal sige farvel øh, til, på en værdig måde til deres pårørende. Øh, derfor så, så, mener jeg, at der er nogle ting, man ikke, bare på forhånd kan tage for givet, og så fordi man har, måske ikke har fået taget stilling eller fået meldt fra, så risikerer man, at, at man mod ens vilje, så får, bliver organerne brugt.
1: Organdonation er et aktivt fravalg i flere lande, som for eksempel Sverige, som vi ofte sammenligner ja. os med, i, i Belgien, Spanien, Holland, Finland. Ja. Her man donerer i udgangspunktet og skal så melde fra, hvis man ikke ønsker at donere. Ja. Og der er uenighed om effekten af et aktivt fravalg. Du frygter, ja. at det vil få flere til at melde fra. Men ja, ifølge... jeg kan heller
3: ikke ja. finde dokumentation for, at man vil få
1: flere øh, organer. Øh, Nej, men i... jeg, har, jeg har en kommentar fra lektor i statskundskab, Andreas Albertsen, fra Aarhus Universitets School of Business and Social Sciences. Han siger, at lande, der skifter fra aktivt tilvalg til aktivt fravalg, generelt klarer sig bedre. Forstået på den måde, at der bliver flere organer til rådighed for at redde menneskers liv.
3: Ja, men der er der også andre undersøgelser, der viser, at sådan er det ikke altid. Men de lande, der har øh, aktivt øh, fravalg, de gør det på samme måde som i Danmark, at man også spørger de pårørende. Og det synes jeg er en væsentlig ting, at de pårørende også skal være med i processen. De skal også kunne leve videre bagefter på en værdig måde mm. øh, og have sagt farvel til deres, deres pårørende.
1: Kunne du være åben for, at, at man selv skal gå ind og sige, at jeg ønsker ikke, at mine organer bliver doneret videre, hvis man ikke ønsker det? Og i det tilfælde, man så dør, og der står en, som kan bruge ens organer, så kan familien stadigvæk godt have en veto-ret at sige, det ønsker vi ikke?
3: Jeg, jeg mener, at vi alle sammen har ret til at bestemme over vores organer. Ikke? Og det, der giver mening for os... Men øh, når man dør, så mener jeg også, at det er rigtig vigtigt, at de pårørende også bliver hørt, og deres øh, øh, følelser også bliver respekteret.
1: Lige nu er det faktisk kun Radikale Venstre, der støtter det her forslag. Øh, partiets ja. sundhedsordfører, Inus Lindgren, er helt overbevist om, at der er mange, der gerne vil være organdonorer, men bare ikke lige får sig meldt til. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad han siger.
4: Og derfor er det også vigtigt i det her forslag, at der ikke nogen bliver tvunget til at afgive organer øh, mod deres vilje. Øh, forældre til børn kan altid fremvende det, øh, og man kan altid selv trække et, et samtykke tilbage. Sådan skal det være. Det, der er vigtigt at huske i den her diskussion, er jo, at når man taler med, med folk generelt, så langt de fleste vil med gerne være organdonorer. Og når de ikke har fået med sig aktivt til, jamen, så er det ikke, fordi de har valgt det fra, de har bare ikke fået det gjort. Og det er, det er jo den problemstilling, jeg synes er så afgørende vigtig her.
1: Nu øh, har du jo selv, øh, Doris Hebert, oplevet at, øh, at få lunger, altså en dobbelt lungetransplantation, en, øh, en andens organer, og det har reddet dit liv. Hvis, hvis der nu kommer flere organer ved at ændre fra et aktivt tilvalg til et aktivt fravalg, hvorfor øh, vil du så alligevel ikke bakke op om det?
3: Fordi jeg frygter faktisk, at man glemmer at, at melde fra. Øhm, så, men jeg mener at stadigvæk, er, at det er vigtigt, at vi får snakken, og man bliver informeret rigtig meget. Men stadigvæk for mig er det en stor gave at få øh, et organ. Øhm, og det, det synes jeg, det skal det, 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 så, Jeg kan godt lide forslaget, som det er nu. Hvor man, øh, og jeg synes også, at flere, meget flere skal gå ind og tilkendegive deres mening. Og det er rigtig vigtigt, at man rundt omkring i familien og snakker om, hvad man ønsker.
1: Altså når, du, når du siger, at du godt kan lige forslaget som det nu, så kan du, godt, du kan godt lide den ordning, der er lige nu, hvor man aktivt skal ja, gå ind og, selv, og vælge ja, til.
3: selv. ja, og hvad man ønsker, og organer man gerne Man har jo flere muligheder. Man kan vælge, om alt må bruges, eller der er kun nogle organer, der må bruges, eller om pårørende har indflydelse eller ikke indflydelse. Så jeg synes, man har et meget fornuftigt, nogle fornuftige muligheder nu. Øh, men at, vi så er, at der så er mange, der ikke får, får tilmeldelser, øh, før at øh, de selv står i en situation, hvor de har brug for et organ, eller oplever alvorlig sygdom tæt på livet. Det er, det er jo bekymrende.
1: Hvad mener du så, der skal til for at få flere til at tage stilling til det her spørgsmål?
3: Jeg, jeg mener, at det er vigtigt, at man laver nogle gode oplysningskampagner, øh, med jævne mellemrum, og på en eller anden måde øh, får folk til at tage stilling. Det kan være, når de bliver 18, eller når de får kørekort, eller sådan nogle ting, øh, som man også prøver lidt nu.
1: Hvis der nu sidder nogen og lytter med på det her interview, Dorte Chabert, og ikke helt har taget stilling til det, hvad, hvordan vil du så bedst sælge ideen om, at man skal give sine organer videre, hvis man dør?
3: Jamen altså, man gør jo en stor forskel. Øh, og øh, mange af dem, der donerer organer, siger jo også bagefter, at øh, det, er, det har været en glæde, ligesom at der, der er noget liv, der går videre, og de har kunne hjælpe nogle andre en svær stund. Øh, så jeg mener, det er rigtig vigtigt, at man så også taler om det derhjemme, hvad man selv ønsker, og man går ind på sundhed.dk og så kendegiver, hvad man ønsker. Lige... der skal ske med egne organer.
1: Ja. Lad os lige have, til sidste, have en sidste kommentar fra Stinus Lindgren, sundhedsordfører for Radikale Venstre, som altså er det eneste parti i Folketinget, der støtter det her borgerforslag. Han har nemlig også et andet bud på en løsning.
4: For eksempel, at når du lukker på din sundhed.dk eller e-box, hvis ikke du er aktivt at tage stilling, at der så popper noget op og siger, hey, husk lige det her spørgsmål, så snart du er fyldt 18 år. Jamen, det vil også være en mulighed for, at folk aktivt tager stilling, for det er det allervigtigste her, at folk tænker over den her problemstilling. Hvad synes du om den idé
1: Jamen,
3: det, jeg er, er helt med på, det synes jeg er en rigtig god idé. For det er nemlig vigtigt, at vi tænker over, hvad det er, vi ønsker. Øh, men i Danmark er det lidt tabu at tale om døden. Øh, så, så det er jo noget, man tit undgår. Så jeg synes, det er helt, helt rigtigt, at det der med, at man bliver mindet om, at nu skal man tage stilling. Øh, rigtig mange mennesker siger, at de har, de, om de har ikke, bare ikke nået det, eller de har glemt at gøre det og sådan noget. Så de ikke har fået registreret deres, deres ønsker øh, i tide. Og det tror jeg, det er vigtigt, at man på den måde ligesom gør, oplyser om, at det er nu, man skal gøre det.
1: Tak for at give et indblik i de tanker, du gør dig, Dorte Schiberg, om det her. Tak. Som øh, altså for to år siden øh, selv stod i den situation, at hun havde brug for en, øh, en dobbelt lungetransplantation og fik det. Der er kommet en sms, hvor der står, lad dem, der giver, stå først på listen. Det var et meget konkret forslag.
0: Der er også en, der skriver, det er Jens Larsen fra Roskilde. Om få år er donorer uden betydning. Organer vil blive lavet i laboratoriet.
1: Ja, det må vi se. Øhm, der burde være en dag for øh, organer. Organers dag, ligesom fars dag. Så kan vi få opdateret alle med hensyn til viden om, hvordan og hvorfor. Med hensyn til øh, organdonationen, som skal være frivilligt, skriver Mia. Og hun skriver også, øh, faktisk før den
0: sms, der skriver hun, nej stop, min krop tilhører mig og ingen andre. Det er ikke allemands eje. Jeg har arbejdet i sygeplejen ved dialyse osv. Og, og ved det er hårdt, men jeg vil selv bestemme over min krop. Det er ikke allemands eje, men min krop. Staten skal ikke have
1: monopol på kroppe, skriver hun. vi har morgen igennem talt om det her mystiske sæt, som er blevet en form for krigssymbol for de russiske styrker i krigen mod Ukraine. Ja. Det er jo noget, som vi interviewede direktøren i det, der hedder Selected Foods om. Han hedder Palle Lorentzen med et sæt. Det var egentlig derfor. Ja, og det, det er et logo, de har med en sort cirkel og så et hvidt sæt i midten. Og det minder lidt om, hvad det sæt, man ser malet på, på russiske kampvogne. Der er nyt i sagen Ja. Ukraines udenrigsminister, Dmitro øh, Kuleba, opfordrer nu alle til at kriminalisere brugen af symbolet. Det øh, har han skrevet på Twitter for øh, meget kort tid siden. Øh, han skriver, at sæt betyder russiske krigsforbrydelser, udbombede byer og tusindvis af myrdede ukrainer. Offentlig støtte til dette skal forbydes. Okay. Så det er altså et øh, håndgribeligt øh, ønske fra Ukraine nu. Sindsnyt.
0: Man kan fortsat, at der har været rimelig god aktivitet på sms'en på, på den her historie om sættet, om hvorvidt man skal droppe det også som et logo i for eksempel danske virksomheder. Det kan man altså fortsat også byde ind med på 1424. Ja, tak. Den seneste måned der har Zelensky holdt tale til EU, NATO, G7 og 11 landes parlamenter. Og nu kommer turen til Danmark, når den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky altså senere i dag taler til Folketinget på en stor skærm via videolink. Og ifølge politisk redaktør på Radio 4, Thomas Larsen, så har det en effekt, at den ukrainske præsident henvender sig direkte til de enkelte lande.
5: Jamen, det er jo helt tydeligt, at han får skabt en meget stor opbakning til Ukraine og ukrainernes modstandskamp. Det får han gjort blandt politikerne i en rang, lang række vestlige lande, men han får også skabt en stor opbakning i befolkningerne. Så sådan som jeg ser det, så må jeg sige, at det er en utrolig stærk og kraftfuld, man kan kalde det næsten digital diplomatisk offensiv, som han er i gang med. Og der er ingen tvivl om, at han kommer virkelig igennem med sine budskaber og er en, som ekstremt mange i Vesten lytter til
0: og Zelensky vil højst sandsynligt bruge talen i dag på at bede om mere støtte til Ukraine fra Danmark, mener Thomas Larsen.
5: Vi kender jo selvfølgelig ikke indholdet øh, præcist, men jeg tror, at det vil være noget af det samme mønster, kan man sige, der vil gå igen i dagens øh, tale, som vi også har set, når han har holdt taler til andre parlamenter. Og det vil selvfølgelig være sådan på et overordnet plan at gøre det klart, at den kamp, som han kæmper, og som ukrainerne kæmper, øh, er en kamp for nogle værdier, som vi også deler i Vesten. Og på den måde vil han skabe altså et, et sammenhold mellem Ukraine og så Vesten. Og så ser vi jo også ofte, at han også kommer med nogle meget konkrete forspørgsler og det tror jeg også, vi kommer til at høre i dag, fordi det er helt tydeligt, at ukrainerne de stadigvæk har brug for altså massive leverancer af våben. Dem har han allerede fået mange af, men behovet er jo desværre stort endnu. Og så kunne jeg også godt forestille mig, at han kommer ind på de sanktioner, der allerede har ramt russisk økonomi hårdt, men hvor han mener, at man skal stramme skroen endnu mere. Det tror jeg bliver nogle af hovedbudskaberne.
1: Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at han har ønsket... Øh, altså, øh, leverancer af våben og militært udstyr. Der er et udtalt ønske om en no-fly-zone, sådan at man kan forhindre russerne i at bombe fra luften over Ukraine.
0: En, der glæder sig over talen, inden den er holdt, det er Roman Bojciuk. Han og ukrainer har boet i Danmark de sidste 12 år, og i dag der står han i spidsen for foreningen Bevar Ukraine, der sender nødhjælp til landet. Godmorgen, Roman Bojciuk. Godmorgen. Hvorfor glæder du dig over, at Volodymyr Zelensky skal holde tale for Folketinget i dag?
6: Ja, for det første mener jeg, at det vil dreje sig om at sige tak til det danske folk. For det andet tror jeg, at det vil dreje sig om at få fandt ud af, hvordan vi kan stoppe krigen. Fordi jeg ved godt, at man har gjort meget, men der er stadigvæk meget, der kan gøres alligevel. Så jeg tror også, at det vil også give lidt mere informationer til det danske befolkning, hvad der foregår i Ukraine.
0: Og hvad, hvad, hvad tror du, det vil få en af betydning, at Zelensky han holder tale til Danmark i dag?
6: Ja, det betyder, at øh, vi er i samme båd, og vi, øh, ja, at Danmark er venner i Ukraine, og hele verden står sammen, på øh, Ukraine sidder i den her krig. Så det, det, det betyder meget i mine øjne.
0: Hvor Zelensky du mere Selinski som præsident? Hvad, hvad betyder han for dig og dit arbejde med, med nødhjælp til Ukraine? Du, øh, du er jo formand for foreningen Bevar Ukraine også, der så altså sender nødhjælp til Ukraine.
6: Jeg synes, at øh, man har været god til at samle landet ens, og det, det, det er selvfølgelig noget, som inspirerer os, øh, os her i Danmark. Øh, at vi, vi kæmper for, for et mål, som er fælles for hele landet. Øh, så det synes jeg er meget vigtigt.
0: Tror du, han har haft en betydning for øh, opbakningen fra danskerne i forhold til at sende nødhjælp af sted?
6: Ja, det vil jeg mene. Øh, der er, altså, han har talt med en masse øh, politikere og ja, organisationer rundt i verden, og det er helt klart, øh, altså, det er mange, der kender ham, og selvfølgelig der er der mange, der vil hjælpe til øh, af den grund.
0: I mange år der var Volodymyr Zelensky jo bedst kendt som komiker i Ukraine, og han har blandt andet lagt stemme til Bjørn Paddington i den ukrainske udgave af filmen. Men i dag der er den her 44-årige præsident altså blevet symbolet på den ukrainske modstand mod de invaderende tropper fra Rusland. Blandt andet fordi han trods invasionen jo har valgt at blive i Ukraine. Og derfor så foregår mødet med Folketinget i dag også på Storskærm via et videolink. Og man kommer også til at kunne følge mødet på Folketingets hjemmeside. Præsidenten vil give en orientering om situationen i Ukraine og også takke det danske folk for den støtte, som er blevet vist. Hans land lyder det i en pressemeddelelse fra Folketinget. Kommer du til at sidde og se med live i dag, Roman Bojciuk?
6: Det vil jeg forsøge at gøre, hvis jeg ikke får vigtige opgaver. Men ja, øh, yeah, det vil jeg meget gerne se på.
0: Vi at se om du kommer til at, at se, se live med. Men med de her udmeldinger, som Zelensky altså ventes at komme med, hvad for en forskel håber du så på, at, at han kan gøre øh, i krigen i Ukraine ved at tale lige præcis direkte til Danmark?
6: Danmark har hjulpet til Ukraine meget, men øh, jeg tror stadigvæk... Øh, vi kan finde ud af, hvad vi kan gøre for at få krigen stoppet. Så jeg tror, det vil have en betydning i den, grad, altså i den retning.
0: Tak fordi du vil være med her til morgen, Roman var så lidt. Her bor en ukrainer, altså formand for den humanitære hjælpeorganisation Bevar Ukraine, som lige skal have ja, passet ind i øh, dagens planer, om han skal se øh, Zelenskis tale live, når han altså taler til Folketinget senere i dag.
1: Hvis ikke han når det, så kan han kigge med i morgen, fordi der skal han tale til de norske medlemmer af Stortinget. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Og ligesom det er tilfældet her i Danmark, så vil Zelensky også til det norske parlament tale via en videoforbindelse. Klokken er tre minutter i halv ni. Du lytter til Radio 4 Morgen, som i dag beværdes af Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen. Og du kan skrive direkte til os, hvad end du løster på 14.24. den russiske oligark Roman Abramovich, som øh, også er kendt som Chelsea-ejer, altså ejer mm. af London fodboldklubben Chelsea, øh, er blevet anset som lidt af en skurk efter den russiske invasion af Ukraine, på baggrund af hans meget tætte forbindelser til Vladimir Putin, og også hans ejerskab af nogle af de stålfabrikker, som har leveret stål til de russiske kampvogne, som bliver brugt i krigen. Ah. Men han har altså også været en central figur i forhandlingerne mellem Ukraine og Rusland, hvor han har fungeret som sådan en form for maler mellem de to nationer. Og ifølge The Times har den russiske milliardær afleveret et personligt brev, skrevet af den ukrainske præsident Zelensky til Ruslands præsident Putin. Ja. Angiveligt så skulle Putin have sagt, da Abramovich kom med det her håndskrevne brev fra Zelensky, sig til ham, jeg smider det ud.
0: Det var ikke en særlig pæn modtagelse af et brev. Nej, men man
1: kan sige, at han, han har gjort værre. <laughs> ja, okay. <laughs> Æ, men, men det der er rigtigt Så Efter Abramovich så forlod Moskva igen, mødtes han med den ukrainske politiker Rostem Umerov, der forhandler på vegne af Ukraine i Istanbul. Og i aftes kom det så frem, at Abramovic og ukrainske fredsforhandlere blev forgiftet, efter de havde deltaget i et møde i den ukrainske hovedstad Kiev. Mm. Det er ikke konfirmeret af andre kilder, og de personer, som angiveligt skulle være forgiftede, har også været sådan ret øh, formelt omkring den her situation. Men ifølge Wall Street Journal, der har øh, den oprindelige historie, øh, så har Abramovich og to ukrainske fredsmælere fået smerter i øjnene og deres hovedskallede af. Og de måtte øh, simpelthen blive fragt rundt for at få behandling for det. Nå. Det er ikke sikkert, hvem der står bag angrebet, men ifølge den amerikanske avis er mistanken rettet mod Russer, der ønsker at sabotere fredsforhandlingerne.
0: Det,
1: altså, det er jo hørt
0: før, at øh, der har været Russer involveret i forgiftninger.
1: Præcis. Mm. Det, det, det er et gammelt kneb og det kan altså have gjort sig gældende her, men det er endnu ikke endeligt bekræftet. Der, jeg har lagt mærke til, at der er flere undersøgende medier, der er ved at kigge på det. Blandt andet et medie, der hedder Bellycat, som, som er ved at grave sig ned i den sag.
0: Ja, så kommer der helt sikkert nyt fra den side jo.
1: Ja, vi skal nok holde øje med, mm. hvad, der, hvad der sker der.
0: Anne Philipsen har nyhederne klar til der Klokken er halv
1: ni.
7: Danmark bør købe våben til Ukraine, det mener formand for Venstre, Jakob Ellmann Jensen.
5: Ukraine og Zelensky har brug for alt den hjælp, de kan få, og det indebærer altså også øh, våbenhjælp. Altså, de har jo vist, at fred og frihed i den grad er værd at, øh, at slås for, og at det gør en forskel, når man kæmper for, for sin frihed og for sit land.
7: Danmark har ikke selv flere våben, vi kan sende afsted, så derfor så bør man i stedet købe våben på våbenmarkedet, så man kan hjælpe ved at donere til Ukraine, mener altså Jakob Ellemann Jensen. Volodymyr Zelensky, Ukraines præsident, taler til Folketinget i dag kl. halv et. Det gør han via et videolink fra Ukraine. Man bør automatisk blive organdonor, så lyder et borgerforslag, der nu har indsamlet 50.000 underskrifter, og derfor skal behandles i Folketinget. I dag er det sådan, at man aktivt skal tilvælge at blive organdonor, men ifølge borgerforslaget, så skal det i stedet være et aktivt fravalg. Og det er en god måde at gøre det på, mener Ditte Marie Klemmesen, der er en af dem, der har skrevet under på forslaget. Hun har selv modtaget organer to gange.
3: Jeg er ret sikker på, at de folk, der ikke vil donere, Disken, så man nok komme ind og, og melde sig fra.
7: Men det bør ikke være en selvfølge at være organdonor, mener Dorte Chabert. Hun har selv fået en dobbelt lungetransplantation og var dengang på venteliste i syv år.
3: For mig er det at få et organ en gave, en kæmpe gave. Og en gave, det er noget, man giver frivilligt. Øh, og det er ikke en selvfølge, man bare skal modtage. Øh, men noget, man giver til andre for at, og gøre, at give glæde og for at hjælpe. Og min frygt er, at flere vil melde fra og der kommer færre organer til, til ventelisterne.
7: Senere i dag skal klimaminister Dan Jørgensen i samråd om Klimarådets nyeste rapport den konkluderer igen i år, at regeringen ikke har vist, hvordan vi når målet om at udlede 70% mindre CO2 i år 2030. Der er dog stadig sket betydelig fremdrift på området de seneste to år, lyder det også i rapporten. Men der er stadig et stykke vej, viser rapporten ifølge Sebastian Mernil, som er professor i klimaforandringer og prorektor ved Syddansk Universitet.
2: Med det, der er lagt op til nu, jamen, der vil man se en reduktion på procent mod 2030, så der er stadig et stykke vej fra de 57
0: op til de 70 procent, men omvendt kan man også sige, at øh, det er et langt sejt træk, der skal tages. Øh, der skal jo både reduceres inden for alle sektorer, men der skal også sættes ny forskning i gang, så vi kan blive endnu bedre på den grønne omstilling, så, som er der på vej, men øh, langt fra i mål.
7: Klimarådet er en slags uafhængig vagthund, der holder politikerne op på deres egne klimamål. Skuespilleren Will Smith har i et Instagram-opslag for første gang undskyldt over for komikeren Chris Rock, som han langede en lussing under showet i går. Vold i alle dens former er giftig og destruktiv. Min opførsel under gårsdagens Academy Awards var uacceptabel og utilgivelig, skriver Smith på Instagram. Under showet lavede komikeren Chris Rock en joke om Will Smiths kone, og det fik så Will Smith til at gå på scenen og stikke ham en losing. Oscar Akademiet har fordømt Will Smiths handling, og har også samtidig indledt en undersøgelse af sagen. Vi får en del sol de fleste steder i løbet af i dag, men senere på dagen der bliver det stedvist mere skyet. Og i det skyer der kan der altså også gemme sig en lokal by. Temperaturen lander mellem 4 og 9 grader varme, melder DMI. Og så får vi en svag til frisk vind, mest fra nordvest og nord. Det var nyhederne på Radio 4 kl. halv ni. Her til morgen er nyhederne med Anne Philipsen i studiet.
0: Om cirka 10 minutter, der kan du få svar på dine spørgsmål om krigen. Vi har jo vores første afdeling her ved Radio 4 Morgen, som vi fortsætter med ugen ud med. Det hedder Spørg om krigen, og du kan altså sende spørgsmål til de personer, som vi inviterer her igennem i studiet, som ved en hel masse om krigen i Ukraine. I dag der er det Jakob Korsbo, som er senior analytiker, det Tænketanken Europa og Sikkerhedspolitisk Kommentator, som altså besvarer. Hvad for nogle undringer eller spørgsmål, du måtte have i forbindelse med krigen i Ukraine? Og han er blandt andet stærk på forsvarspolitiske analyser. Han er stærk på NATO. Og så kan han også svare på spørgsmål om jamen, geopolitik og NATO's artikel 5, altså den her musketerhed, der også har været talt om i forbindelse med krigen i Ukraine.
1: Ja, og der er allerede kommet nogle meget spændende spørgsmål, som vi kommer til at stille videre. Men hvis du sidder og brænder ind med noget, så kan du, stadig, du har stadig mulighed for at skrive ind, og så kan vi nå at tage dem med til, til Jakob Korsbro. Så gør det, hvis du har noget, du gerne vil have svar på.
0: Ja, endelig. Vi samler til Bunke, og så sender vi det afsted til Jakob Korsbro. Bugstad Z er blevet centrum for en debat på grund af krigen i Ukraine. Bogstavet er de seneste på uger blevet set på kampvogne i russiske byer og på flag blandt andet. Flere eksperter peger på, at sættet enten betyder Zabat, som på russisk betyder vest, eller Zabubidu, som betyder for sejr. Og det har fået netmediet Zetland til at indre deres logo. Det fortæller Zetlands direktør, Tav til Radio 4.
2: Et logo er jo et symbol, og det, det symbol, som vi har brugt som vores logo altid, det er nu blevet spændt for en vogn, som, som vi ikke har lyst til at, at være spændt for, nemlig Putins ideologiske vogn.
0: Ja, og Zetlands logo, det er sådan et orange logo, det er også hvidt, og så er der et sæt et inde i en, en firkant. Men der er også andre virksomheder med et set som deres logo, men de har valgt at holde til. En af dem, det er Selected Foods, altså Selected Stade med et set, for de har altså ikke oplevet, at folk har problemer med deres logo, fortæller direktøren for Selected Foods, Palle Lorentzen.
8: Altså lige her i weekenden har vi deltaget i en forbrugermasse i Center hvor mere end 50.000 mennesker kom igennem <coughs> og smagte på vores produkter og så vores produkter. Og ud af alle de der mennesker, vi nu var i kontakt med, der var 10, der, der nævnte sættet med sådan et lille glemt i øjet og sagde, jamen har, har I et problem her? <coughs> og da vi så kunne fortælle dem, at historien omkring, hvordan sættet er opstået, jamen så var der ikke nogen, der havde problemer i det. Men øh, det er klart, at vi følger situationen tæt, og hvis, øh, hvis vores forbrugere synes, at, øh, at vi har et problem, så, øh, så, må vi, så må vi kigge på det. Det er bare ikke helt så nemt øh, for os at ændre, som det er for z fordi vi, vi har det på, på millionvis af produkter, der står ude i supermarkedet og på lager osv. Så, så, så det vil tage meget lang tid at, at fjerne det hvis, det, hvis det er det, der skal blive
0: konklusionen vil dog overveje at skifte deres logo, hvis det skulle falde forbrugerne på brystet. For brystet på et tidspunkt, siger han også.
8: Vi lytter mere til forbrugerne, end vi lytter til Putin. Øh, og jeg har godt hørt, at nogen har kapituleret til at Putin har stjælt sættet for alfabetet, men, men der tilhører vi så modstandsbevægelsen, så vi vil, vi vil kæmpe for det så længe som muligt, men det er klart, at forbrugerne, der i sidste ende er, er dem, vi lytter til. Jeg håber ikke, vi skal til at lære vores børn, at, at en zebra ikke må hedde en zebra, men en ebra, eller at man skal til at køre en masse benz <tryk> vi, vi har også hørt, at ham, Putin, han skal have noget modstand, fordi ellers så bliver han bare ved. Og hvis det næste bogstav han er i Europa, det er så er D, hvad skal Danmark så hedde?
1: Hvis selected foods, altså selected med set, ender med at være nødt til at ændre deres logo, så kan det blive en omfattende omgang, fortæller Palle Lorentzen, også med set
8: men altså, det at lave et nyt logo tager jo ikke lang tid, men det, der tager lang tid, det er at få det implementeret. Øh, altså, der er jo en hel masse emballage, og der er, der er varer i butikkerne, som jeg siger, og, og det, altså det vil jo gå, det vil tage flere år, inden at det er gennemført på alt. Øh, så, det, så den, den vej håber vi ikke, at, at vi skal gå. Men øh, vi følger udviklingen ydmygt og tæt, og, øh, og hvis vi en dag skal ændre vores logo, så bliver det som sagt på grund af... At, det er de mennesker, som hver dag køber og nyder vores produkter, som, som siger til os, at vi skal gøre det, ikke fordi vi skal tække en aggressat som, som Putin. Valentina
0: Shapovalova, hun forsker i medievidenskab på Københavns Universitet med fokus på russiske medier. Hun mener, at sættet har en ny betydning i dag. Flere steder der er det nemlig blevet sammenlignet med kontroversielle symboler fra 2. verdenskrig.
3: Jeg er blevet sammenlignet med Hagekorset øh, med hey på de sociale medier. Jeg har set øh, flere, flere memes, florere og flere sådan, øh, grafiske tegninger, hvor man har udstillet sættet med Hagekorset. Øh, hey øh, og jeg kan godt forstå sammenligningen, netop fordi det fylder så meget i Rusland og i den her krigsførelse.
0: Men Palle Lorensen, som altså er direktør i Selected Foods med sæt, og som har et sæt som logo, mener, at der trods alt stadig er en forskel på sættet og på hagekorset som symbol.
8: Jeg synes, der er en, en stor forskel, altså, hvor hagekorset hey er, er mere specielt, og det, der er ikke noget, der ligner det. Uh, sættet bliver brugt i alle mulige sammenhænge, i alle mulige navne, i alle mulige ord osv. Altså, det, det er som sagt en del af vores uh, af vores
0: alfabet. lyder det altså fra uh, Palle Lorenzen som er direktør i Selected Foods, som uh, for nu holder fast i det her uh, sæt. Et hvidt sæt, de har inde i en cirkel som, uh, som
1: symbol. Afskaff sæt, så kan vi endelig komme til at stave zebra med S. Nøjagtigt, som det udtales. Vendeligst, Martin Hansen Lindtrup. Man kan også bare begynde at stave det eller udtale det med zebra. Det kan man også gøre. Så, så holder man fast i den gode gang måde. Øh, godt. Klokken er 20 minutter ind i. Det er Radio 4 Morgen, du har tændt for, og det skal du have stor tak for. Og her i programmet dedikerer vi altså hver morgen en del af udsendelsen til at få svar på nogle af de spørgsmål, der øh, løbende opstår om krigen i Ukraine. Vi kalder segmentet Spørg om Krigen, og det er altså det element, vi skal til nu i Radio 4 Morgen. Hver dag allierer vi os med en ekspert, som... Øh, kan hjælpe os med at blive klogere på den aktuelle konflikt mellem Ukraine og Rusland. Og i dag har vi dig med, Jacob Korsbo. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen senior analytiker ved tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator øh, med stor viden. Nu, nu taler jeg da lige op til en start om, øh, om forsvarspolitiske analyser, øh, NATO og geopolitik. Det er bare som en øh, sådan stikord til, til lytterne, hvis man sidder med spørgsmål, der relaterer sig til det. Så kan du skrive ind nu og få øh, Jacob Korsbro's øh, svar på det. Øh, jeg vil gerne starte med at spørge dig, Jacob Korsbro, med, med tanke på den tale Joe Biden, den amerikanske præsident, holdt i weekenden i øh, Warszawa i Polen. Er vi så tættere på, at NATO går ind i Ukraine? Nej, det mener
9: jeg egentlig ikke, øh, vi er. Øh, jeg mener, at øh, der blev gjort rigtig meget ud af øh, Joe Bidens tale og navnlig de sidste ord om, at øh, at Putin ikke kan forblive magten. Men øh, jeg mener, jeg hører også til dem, der mener, at øh, der er måske er blevet gjort lidt for meget ud af det, og tolket lidt for meget på det, i forhold til, hvilken øh, effekt vi vil se det få. Men øh, ja, det, du, er jo, du er, det er jo en øh... debat. Lad os lige høre ordene.
1: Det lød her.
7: For Guds sikre, man kan ikke
1: og det er det, han har fået kritik for, altså at, øh, at blande sig i, i russiske forhold på den måde, at det ikke sømmer sig for en amerikansk præsident, at det skal man holde øh, fingrene ud af. Men det mener du ikke øh, på den måde, bliver Det er der et nogen, der mener
9: Nej, <laughs> jeg mener, det er, det, det er meget, meget overdrevet. Altså, der kan ikke være nogen øh, tvivl om, at øh, at Joe Biden i mange år og, de, og andre præsidenter før ham øh, synes, det ville være en god idé, hvis, øh, hvis Putin ikke sad ved magten længere i USA. Øh, og Putin har jo et selv beskyldt USA for at forsøge at fjerne ham gennem 10-15 år, øh, gentagende gange. Så, så der, der er gået meget festfyrværkeri i, i kommentatorkorpset øh, over hele verden, tror jeg. Øh. Og det der jo er, er med, med det her, det er, at øh, det, vil ikke, det vil ikke få nogen effekt på, hvor længe øh, Putin kommer til at, at sidde ved magten. Øh, jeg vil nok sige, øh, man kan godt sige, at jo selvfølgelig kan øh, Putin bruge det i sin øh, retorik og i at retfærdiggøre øh, øh, nogle metoder, som han bruger internt og til at undertrykke befolkningen endnu mere, men man kan lige så godt hæve det modsatte modsatte, at det her kan, kan være med til at opvilde øh, nogen, som, som er imod ham, fordi han er en, en fældt diktator. Og øh, så, så ja, øh, jeg tror, at det, der bliver helt afgørende, det er, hvad der sker på slagmarken i Ukraine øh, mere end, øh, end, end de her år.
1: Du lytter altså til det her element, vi kalder spørg om krigen i Radio 4 morgen, hvor vi har Jacob Korsbro med, senioranalytiker ved Tænketanken Europa og sikkerhedspolitisk kommentator. Jakob Korsbro, der kommer nogle spørgsmål på NATO. Her er det første. En lytter skriver, hvis NATO udelukkende er en forsvarsalliance, hvad lavede de så i for eksempel Afghanistan?
9: Ja, altså, Afghanistan-invasionen startede jo med angrebet den 11. september på Tvillingetårnene i USA. Og det er jo den eneste gang i historien, hvor NATO's artikel 5 har været taget i brug. Og det var simpelthen et udtryk for, at USA blev angrebet, og så stod NATO-landene sammen. Og det er jo hvor det angreb kom fra, og man prøvede at få Taliban til at udlevere Osama bin Laden og gøre op med Al-Qaida-netværket. Men det ville Taliban ikke gøre, og derfor besluttede man efter et par måneder at indlede en invasion af
1: Afghanistan. Katharina spørger. Synes, jeg læser en del, som skriver, at NATO har været med til at presse Rusland. Er der noget sandhed i det? Altså, er, er, det, det er jo den her principielle diskussion med, hvis skyld er invasionen. Og den, det er øh, er de fleste enige om Ruslands skyld. Men hvilken rolle har NATO spillet i at presse Rusland øh, hen mod den beslutning?
9: Altså, der, der, der har været en del øh, snak om, øh, der er nogle kommentatorer, der mener, at øh, hvis bare NATO havde sagt, at, øh, at Ukraine får aldrig øh, NATO-medlemskab, så var, så var øh, Putin ikke gået ind i, øh, i Ukraine, øh, men, men det er altså, undskyld mig, et, øh, et falsum øh, fordi... Den, den her debat omkring øh, de tidligere øh, sovjetrepublikers øh, medinddragelse i, i NATO på, på eget initiativ, den har jo kørt siden øh, midten af, af 90'erne. Og øh, som de fleste ved, så øh, kom de baltiske lande med, øh, fordi de ønskede at, at være med øh, og... Øh, og det har Putin jo også øh, et problem med. Så hvis vi skulle acceptere øh, logikken om, at, øh, at det er NATO's skyld, så skulle vi jo, skulle vi jo ikke anerkende, at, øh, at de pågældende øh, demokratier selv har, har ret til at, at bestemme deres øh, alliancemæssige tilhørsforhold. Og så bliver det sagt, at NATO derved truer Moskva, men, men det passer altså ikke. De våbentyper, der har været stationeret i, i, i de i, tidligere sovjetrepublikker og de, de lande, der var med i Varsjava-pakten i, i, i gamle dage, de har ikke været offensive, og der har været et NATO-Rusland-samarbejdsråd, som Rusland har valgt at træde ud af. Og det var jo sådan nogle... Øh, øh, tillidsbyggende foranstaltninger, man oprettede i midten af 90'erne og starten af 2000-tallet. Og dem, dem har Rusland nu gået ud af, øh, og hele OSCE-samarbejdet har Rusland også lagt mindre vægt på. Og det var lige præcis for at balancere det her, sådan så russerne havde indsigt i, at alle de her militær, øh, forhold, der blev, der blev lavet, ikke var rettet mod Rusland. Men det har Putin valgt, at Rusland ikke skulle, skulle deltage i. Så, ja, det er noget at
1: Det er faktisk i dag, præcis 18 år siden, at de tidligere øststater, Slovenien, Slovakiet, Bulgarien, Rumænien, Estland, Letland og Litauen, blev formelt optaget i NATO. Det er bare en lidt, lidt kurios sidebemærkning. Øhm, vi har fået en anden sms. Den kommer fra Max fra Horsens. Godmorgen. Kan, Danmarks, øh, kan Danmark, NATO og EU forsvare at sende våben til Ukraine, når man ved, at Azov-bataljonen kæmper i uniform med nazi-symboler. Burde man ikke bede den ukrainske præsident om at fjerne den slags, før man hjælper?
9: Der har været snakket meget om den her Azov-bataljon øh, og, og, og om, om de er øh, nazister eller hvad de er. Jeg må tilstå, at jeg, 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 jeg kender simpelthen ikke nok til, til den detalje. Jeg vil, jeg vil sige det sådan helt generelt. Så er der jo øh, på begge sider, også på den russiske side, øh, nogle, øh, nogle elementer, der bliver sendt i kamp, som har nogle mærkværdige øh, logoer og, og nok også øh, er meget hvad kan man sige, nationalistiske. Og øh, jeg ved ikke, om, øh, om lytterne måske har, har set nogle af de her elementer fra den her Wagner-gruppe, øh, som jo også øh, jo bruger nogle symboler, som øh, leder tankerne hen på, på, på i tyskland Det er den her meget Æm, berøgtede
1: legesoldatsgruppe, som er tæt på Putin.
9: Ja, præcis, præcis, og som har været brugt i, i Afrika, og som nu også er i brug i, øh, i Ukraine. Og, og jeg vil sige, på den måde øh, slægter, slægter begge sider jo nok hinanden mere på, end, øh, end, de, vil være, end de vil være ved. Så, så ja, det er, det er en tanke værd. Øh, man kan sige, Azov-bataljonen er jo ikke øh, det øh, ukrainske øh, forsvar, som sådan, og øh, og, og, og lige præcis, jeg, jeg mener mest, de har været aktive ned omkring Mariupol. Øh, men... Øh der i resten af, af, af Ukraine hvor, hvor hvor de væbnede styrker fra Ukraine kæmper øh, for blandt andet for at undgå at, at russerne går ind i øh, i Kiev der er det jo der er det jo, vi er til at sende dem øh, sende dem våben ved vi mm. mener for, for at det ikke skal lykkes.
1: Jakob Korsbo øh, vi skal lige have et et sidste øh, spørgsmål og du må godt svare lidt øh, lidt kort og på det fordi vi øh, har noget der der presser i, i bag. Inden, som ja. det, det, der kommer flere okay. spørgsmål, som, som relaterer sig til de her sanktioner, som vi fra vestens side har, har pålagt Rusland. Det her er et eksempel på det, Kom kommer fra Thomas fra Solrød. Hvis Ukraine indgår en fredsaftale med Rusland, eventuelt ved at opgive de to områder i øst ved vil vestens restriktioner må så ophøre som duk fra solen?
9: Det er, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det er noget af det, der er, der er uklart nu, Og man kan også sige, at Bidens statement, der, det, det er jo også lidt derhen af, at, at vi skal ikke ophæve sanktionerne, øh, fordi Putin har gjort det, han har gjort. Men til, til, til se, eller lytterens spørgsmål, så vil jeg sige, jeg tror, der er lang vej, før vi når hen til, til den type fredsaftale. Jeg har svært ved at se det for mig, at der bliver opgivet territorium. Men, men lad os se. De her kommende uger bliver, bliver meget afgørende. Jeg tror vel, vi kan se, at russiske enheder begynder at bryde sammen, fordi de ikke har deres forsyningskæder. Mm. Og derfor så, så, så tror jeg, ukrainerne vil fortsætte med at kæmpe.
1: Tak for analysen, Jacob Korsbo. Selv tak. Senioranalytiker ved Tænketanken Europa og Sikkerhedspolitisk
10: Kommentator. Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere. I
7: dag der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er øh, kryptokunst.
10: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
0: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
10: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Senere i dag skal Klimaminister Dan Jørgensen i samråd om Klimarådets nyeste rapport. I skyggen af Ruslands invasion af Ukraine udkom Klimarådet nemlig med en statusrapport, som igen i år konkluderer, at regeringen ikke har vist, hvordan vi når målet om at udlede 70% mindre CO2 i år 2030. Men der er altså sket betydelig fremdrift på området de seneste to år, lyder det også i rapporten. Det er de radikales klimaordfører Rasmus Helve Petersen, der har indkaldt til samrådet på vegne af Folketingets klimaudvalg, for blandt andet at krydsforhøre ministeren om klimarådets konklusioner. Sikhanda Sidik er politiske leder af Fri Grønne og med her til morgen i Radio 4 morgen. Godmorgen.
10: Godmorgen, godmorgen.
0: Du har i forbindelse med Klimarådets rapport sagt, at du mener, at Dan Jørgensen bør gå af som minister. Hvorfor?
10: Altså det hænger jo sammen med, at øh, altså, du skal se det i det perspektiv, at i 2019 der fik øh, regeringen og øh, støttepartiet et historisk grønt mandat, og så har man i øh, år efter år, der har Klimarådet simpelthen dumpet, ministeren. Altså, øh, som de også sagde i introen, så har øh, Klimarådet nu for anden gang konkluderet, at regeringen og dermed ministeren ikke har anskueligt gjort vejen til at, at nå 70 målet. Det, det, der så sker øh, sidste år, da, da, man, da man dumper Dan Jørgensen, da Klimarådet dumper Dan Jørgensen, det er, at vi aktiverer handlepligten, som også er et værktøj i øh, klimaloven. Øhm, men på trods af, at vi har aktiveret handlepligten, så dumper Dan Jørgensen nu igen i men år. Men Klimarådet jo
0: samtidig også, at der trods alt er sket betydelig fremdrift på området de seneste år, så regeringen er vel på rette vej?
10: Nej, det er lige præcis det, de konkluderer, de ikke er. De siger, der er sket noget, men de siger, der ikke er sket nok. Det vil sige, de har ikke anskueligt gjort vejen frem til 70 procents målet, og det er det, der skal gøres. Det er vigtigt at huske på, at klimaet i forhold til alle andre politiske områder skiller sig ud på den måde, at man kan ikke forhandle med fysikkens lov. Man kan ikke forhandle med naturens lov. Vi bliver nødt til at handle tilstrækkeligt det er ikke bare at nok, at vi handler. Og det er derfor, vi i Fri Grønne siger, at vi simpelthen nu her på, på, på tredje folketingsår ikke har tillid til, at Dan Jørgensen kan løfte den her opgave. Og vi har ikke tillid til, at støtte. Har du tillid til, at andre
0: kan løfte den opgave?
10: Vi kan i hvert fald konstatere, at Dan Jørgensen nu dumper anden gang. Og derfor, og selvom vi har aktiveret handlepligten. Og det betyder så, at vi må konkludere, at det i hvert fald ikke er Dan Jørgensen, der kan løfte den her opgave. Og derfor må regeringen så finde øh, en ny minister, der er opgaven voksen øh, og tager klimakrisen seriøst. Vi vil vel bare komme en ny derfor...
0: socialdemokratisk klimaminister, som så vil føre samme politik.
10: Ja, og så bliver vi så nødt til at konkludere det samme. Det, vi prøver at, 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 at sige her, det er jo, at en ting er, at ministeren ikke leverer men noget andet er også, at i dag, når vi skal sidde i det samråd, øh, sammen med øh, alle de andre partier herunder, støttepartierne, så er det altså også et, en eksamen for støttepartierne, fordi det er dem, der sidder med de afgørende mandater. Og det er dem, som øh, på den ene side øh, går med i alle aftaler og på samtid tid står udenfor, og så siger, at aftalerne ikke er grønne nok. Og derfor bærer de selvfølgelig også en del af ansvaret, men nu er det sådan en gang, at vi som parti ikke kan fyre støttepartier, men at vi kun kan fyre, være med til at fyre en minister. Og det er derfor, at vi så siger, jamen så er det Dan Jørgensen, der sidder for bordenden, og så er det Dan Jørgensen, der må tage konsekvensen af, at klimarådet nu for anden Gang, Men du kan jo heller ikke
0: pege på en specifik person, som du mener ville kunne løfte den her opgave. Tror du helt seriøst på, at man godt kan nå at løfte den her opgave inden år 2030?
10: Jamen det bliver vi simpelthen nødt til. Altså vi bliver nødt til, og det er også derfor, at jeg, jeg tror, at hele problemet er, at, og du har jo simpelthen ret i, at hvem skal løfte den her opgave, fordi problemet er... Jeg havde jeg sådan håbet at at det... på, at du havde
0: et dejligt jeg... svar på, så Sidik.
10: Jo, men altså, vi, 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 vi stiller os gerne til rådighed i, i fri grønne. Øh, problemet er bare, at vi bliver nødt til at forstå, og det er det, der ikke rigtig fæser ind hos øh, regeringen og støttepartierne, det er, at så længe er vores klimakrise, øh, så længe vores løsninger øh, altid skal tage, tage, tage højde for økonomisk vækst, konkurrenceevne, forbrug, øh, øh, arbejdspladser, Øh, lækager øh, i forhold til arbejdspladser, jamen så kommer vi aldrig nogensinde til at løse klimakrisen. Og det er derfor, vi i Fri Grønne siger, at vores målestok, hver evig eneste gang vi laver en politisk aftale, en grøn aftale, så skal vores målestok være grøn omstilling og det vil, det vil sige, at det skal være videnskaben. Hver evig eneste gang, vi laver en klimakris, så skal det ikke handle om alt det, jeg lige nævnte. Det skal handle om, hvordan vi løser klimaet. For som jeg har sagt igen og igen og igen, der er ingen velfærd på en død planet. Der er ingen arbejdspladser på en planet i flammer. Se, se der er sig ingen sig økonomisk vækst på en øh, planet i flammer. Se, og så, så længe
0: målsætning, forstår... det er, at Danmark skal udlede 70% mindre CO2 i år 2030. Det er om otte år. Ja. Så, så der er jo ikke brudt øh, nogen aftaler endnu. Hvorfor er det så en minister, der skal væltes?
10: Fordi at hvis vi kigger på, øh, altså meget simpelt kunne jeg jo sige, at øh, hannepligten er trådt i kraft sidste år, og alligevel dumper ministeren igen. Det vil sige, at ministeren har ikke anskueligt gjort vejen til, at vi når 70 målet. Men derudover, så er det også vigtigt at huske på, at når, øh, når regeringen og ministeren kategoriserer de her forskellige aftaler øh, og siger, jamen prøv at se, her har vi gjort noget konkret, på så det er det altså vigtigt at huske på, at de sidste to år, hvor regeringen er, er kommet til, hvor meget reelt CO2-udledning har vi formindsket? Det er kun fremtidige aftaler. Det er noget med noget hokus-pokus-teknologi, der skal komme og redde os. Der er ingen reelle reduktioner. Det er det, vi har brug for.
0: Sådan lød det fra der Siddiq, der er politisk leder af Fri Grønne. Klokken kvart i to. Der skal klimaminister Dan Jørgensen altså i samråd, og det er om klimarådets rapporter. Og vi har et rapport, og vi har forsøgt også at få et interview eller en kommentar fra klimaministeren, men det har altså ikke været muligt.
1: Og så en servicemeddelelse her på Falderebet, der bliver fra klokken 10.05 i dag lavet servicearbejde på Sendemasten Søsterhøj ved Aarhus. Og det betyder, at vores FM-frekvens 103.0 og del af vores signal på DAP er ude af drift i Østjylland frem til klokken 11.35 i dag. Men du kan stadig høre Radio 4 på vores hjemmeside, radio4.dk og i vores app. Så hvis du ikke har den, så får den hentet. Klokken er ni.